0: Eh bien peut-être un favori pour la victoire des tapes Laurent chez le C'est
1: gentil
2: Thierry Thierry on voit bien, on voit bien
0: Chut, chute, un coureur Patrick, un coureur est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche un coureur est tombé, un coureur est tombé, il s'agit
3: d'un coureur Attendez je vais regarder descendre
1: de ma je, je vais attendre. Je regarde le Avec l'attaque anti là, c'est le premier à sauter dans sa roue. Franck juste derrière. Et à qui vient de partir. L'attaque L'attaque euh, dans les
3: cyclistes, alors que tout le monde le
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Aujourd'hui dans notre édition de la sortie du dimanche, nous allons donc aborder le dénouement de ce Dauphiné libéré, ainsi que faire un rapide debrief sur la course qui a eu lieu hier, à savoir le Tour de Lombardie. Voilà, alors pour nous accompagner aujourd'hui, on retrouve Daniel, Daniel, oui.
2: Euh, salut Max. Avec... Il, est,
1: il est très loin, Daniel. Oui, on a l'impression qu'il est très loin, en effet.
2: Non, je ne suis pas loin, je suis ah, avec vous. Ah, C'est beaucoup,
1: on... beaucoup mieux, là. <rire> Donc, on retrouve bien Daniel, mais également Greg. Oui. Salut tout le monde. Voilà. Et également Cédric. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à vous, chers commissaire. Voilà, donc on a une actualité assez, assez dense et puis aussi marquée par, par des événements dans des faits de course quand même assez, assez violents, on peut, on peut dire ça. Certains sont passés par un véritable toboggan émotionnel, c'est... Ces, ces deux derniers jours entre euh, les chutes des uns, les défaillances des autres et il s'est passé beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire donc on va commencer euh, sans plus attendre par le, par le Dauphiné libéré et euh, le dénouement aujourd'hui, un dénouement, ma foi, qui nous fait penser à quelques éditions précédentes, hein, notamment celle de 2017, où on avait un, un leader euh, qu'on pensait solidement installé euh, en tête et plutôt indéboulonnable, qui euh, ben, finalement, ayant dû déclarer forfait ce matin, euh, a induit un gros, une grosse redistribution des cartes euh, aujourd'hui, n'est-ce pas Greg
0: oui c'est vrai qu'on s'était suffisamment plein que la, la course était bloquée euh, Ces derniers Sur les étapes du Dauphiné Qu'il y avait une équipe qui était beaucoup trop forte euh, Qui était supérieure aux autres Et que toute la course était bloquée Qu'on pouvait rien y faire Et là du coup puisque Roglitch A abandonné Alors on ne connaît pas exactement l'étendue de ses blessures hein, il, est, il est tombé hier mais il a quand même bien terminé l'étape Donc on peut espérer pour lui Que ce ne soit pas trop grave Mais il est non partant ce matin Et du coup ça a redistribué toutes les cartes Thibaut Pino se retrouvait euh, leader au, au général, et on a eu droit à un départ d'étape, alors qu'on n'a pas vu, évidemment, hein, mais euh, ça a été un petit peu euh, feu d'artifice, euh, euh, dès, euh, dès midi, dès le départ de l'étape, avec beaucoup d'attaques, et euh, une étape un petit peu folle, au moins un début d'étape un petit peu fou.
1: Oui, euh, effectivement, alors est-ce euh, on, on pouvait s'y attendre, euh, finalement euh, au, au, au vu de, de, de ce que l'on savait, c'est-à-dire euh, des, des, des écarts très resserrés entre, entre les leaders, une équipe FDJ pas forcément euh, taillée pour, euh, pour mener et diriger la course. Daniel, est-ce que euh, pour toi c'était une surprise de retrouver ce, ce scénario où finalement, ben, euh, comme je le disais, c'est quand même un scénario qu'on a retrouvé sur d'autres euh, éditions, c'est quelque chose de presque habituel sur le Dauphiné
2: oui, c'est vrai qu'on s'attendait depuis quand même plusieurs jours à ce que cette première étape, à cette dernière étape, pardon, soit un peu plus folle que les précédents, puisque c'est un scénario qu'on retrouve régulièrement euh, sur le Dauphiné. Euh, maintenant, l'abandon euh, précoce de Bernal, puis celui de Roblich, euh, euh, on va dire ce matin même, ça n'a pas forcément été anticipé, euh, surtout par, 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 par l'équipe du deuxième, donc, euh, la groupe à FDI, je pense pas qu'ils pouvaient forcément prévoir ça. Donc forcément dès le départ de l'étape c'était un peu euh, un peu le bazar visiblement enfin visiblement là aussi c'était le bazar puisque poursuivre c'était une galère et les premières heures les informations étaient, étaient très partielles et incomplètes il y avait plusieurs sons de cloche pas d'image donc euh, bon c'était c'était compliqué pour tout le monde. Euh... En tout cas, euh, apparemment, il y a eu le feu durant la première heure. Pas mal d'attaques, pas mal de leaders qui ont suivi. Pinot, je crois, a suivi des attaques. Peut-être qu'il y avait déjà des grands leaders bien placés dans la première attaque. On ne sait pas trop, mais euh, visiblement, Pinot a dû aller faire la loi et euh, son équipe s'est retrouvée larguée assez assez vite. Donc, forcément, euh, c'était une situation un peu déstabilisante pour, pour beaucoup de coureurs, et notamment bah, ceux qui avaient quelque chose à perdre. Ceux qui étaient un peu plus loin, euh, eux, c'était porte ouverte pour euh, essayer de gagner quelque chose.
1: Cédric, est-ce que on, toi aussi tu t'attendais à ce, ce type de scénario une fois qu'on avait appris la, la, la défection de Roglic qui n'était pas la, la seule hein, parmi les, les favoris il hein. faut, faut rappeler quand même que la veille elle avait été précédée de celle de Bernal des abandons également de, de, de Bourman et de bon, Groswijk ouais. donc euh, on retrouvait quand même une course qui a décapité de pas mal de ses leaders en, en fin de compte
3: oui, tu as entièrement raison. En fait, il a vraiment fallu attendre ces abandons pour qu'on puisse être relativement sûr que l'étape serait vraiment très animée. C'est ce qu'on a vu. Euh, on est toujours plus malin à la fin de la course, mais euh, certains disaient que ça allait être le, grand, le test grandeur nature, par exemple, pour la FDJ. Enfin, voilà, c'était difficile de savoir exactement ce qui allait se passer, mais le, le, la volonté d'attaquer le, le nouveau leader semblait quand même assez, assez claire, tout simplement parce que vous l'avez dit et redit, les écarts étaient quand même assez minimes. Et le, la grande question, c'était est-ce que est, le fait de se retrouver en, en première position, en tête de classement, euh, est-ce que c'est facile à gérer pour un coureur, de la prendre quelques heures ou peut-être quelques dizaines de minutes avant le départ et comment est-ce que l'équipe en question allait pouvoir réagir on, on a eu un certain nombre d'indications lors de cette course qui sont, qui sont assez intéressantes je trouve et peut-être juste un dernier point que j'aimerais ajouter, vous avez euh, Daniel et Greg mentionné le début de l'étape qu'on a malheureusement pas pu voir qui a été très animé personnellement je trouve qu'à partir du moment où on a eu les images, la, la course a été plaisante quand même jusqu'à son arrivée il y a eu beaucoup de de retournements différents et les fans de certains coureurs ont aussi eu de, de, une sorte d'ascenseur émotionnel à, à plusieurs reprises, donc c'est l'ensemble de l'étape qui a vraiment été animé à vrai dire, je trouve.
1: Oui, euh, on nous a signalé souvent la, la fébrilité de, de, de Thibaut Pinot dans, dans ces moments-là, alors est-ce que tu, tu partages ce, ce sentiment Est-ce que toi tu l'as trouvé fébrile finalement Ou alors non, il, a, il a fait avec ses armes Oui, il Comment. a... Un...
3: Euh, oui, alors bon, de nouveau, on est plus malin à la, à la fin de la journée et le, le regard que j'ai maintenant, c'est pas le même que celui que j'ai eu pendant la course. Et quand on a vu que ben, assez rapidement, Pinot était seul avec Reichenbach, on, on pouvait s'imaginer qu'il y aurait pas mal d'attaques et on, on pouvait craindre qu'il ne serait pas capable de gérer ses attaques. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, quoi, une minute, peut-être deux minutes, même pas après que Reichenbach se soit relevé, on, on a vu tout le monde qui partait, Pinot qui semblait scotché. Au bitume et qui lance son, son bidon d'un geste rageur. Et là, ben, je, le premier réflexe, c'est de se dire bon, ben, il n'a pas les jambes, et puis une fois de plus, son corps le lâche. Mais quand on voit la façon dont il s'est refait la cerise en, en fin d'étape, finalement, ce n'était pas un problème de jambes, ou plutôt que les jambes, elles ont lâché pour des raisons plutôt, plutôt euh, mentales, euh, psychologiques. Et euh, bah, force, c'est de constater que oui, sur ce point, euh, le, le voir euh, être autant énervé si rapidement après quelques minutes d'adversité où il était plus ou moins attaqué par tout le monde. Je, malheureusement, je trouve que c'est assez significatif sur sa, sa condition euh, mentale pour euh, gérer ce type d'imprévu Mais peut-être que vous avez d'autres avis, Daniel, je te vois opiner du chef.
2: Euh, oui, mais je suis assez d'accord avec toi. Lorsqu'on a vu ces images-là, on s'est tous plutôt dit qu'il était en perdition et que c'était foutu, euh, et qu'il allait prendre quelques minutes à l'arrivée. Euh, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, quelle pression il a, il a eu à subir. Euh, Est-ce que euh, quand tu es tout seul, c'est ce, ce que je me suis dit un peu plus tard, c'est quand tu es tout seul et qu'il y a pas mal d'attaques à gérer pendant 100 km euh, c'est plus usant que si tu es accompagné de ton équipe ou si tu es seulement deuxième ou troisième au général et que tu suis un peu les, les coups quand tu es leader et que tu as l'opportunité, on va dire entre guillemets, historique, puisque c'est le bon, longtemps pour un Français euh, de remporter cette épreuve. Ça, ça met forcément une pression et ce n'est pas forcément signe d'une fébrilité ou d'une agilité mentale. Euh, bon Avec le recul aussi, on pourrait presque se dire est-ce qu'il n'a pas bluffé justement je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais est-ce qu'il n'a pas un peu surjoué cette scène pour euh, montrer aux autres que non, lui, de son côté, c'était foutu et que les autres, ils devaient rouler aussi un peu, euh, puisqu'à la fin, il en avait quand même plus euh, dans les jambes que, que, que tous les autres de son groupe, quasiment, puisqu'il les a encore lâchés. Donc, euh, bon, je ne pense pas qu'il a totalement joué la comédie. À mon avis, il était un peu en train de péter un câble. On a pu le, le calmer depuis la, la voiture de la direction sportive, mais c'était effectivement un moment intéressant. Grec, tu as aussi vécu
0: ça. Ah ben, c'est clair, ça a été un petit peu l'épopée de la fin. On le voit, enfin, on le sent très énervé, on le voit lâcher petit à petit. Et ben, j'ai un peu le même sentiment, c'est peut-être un petit peu dommage qu'il qu s'énerve, qu'il perde ses moyens. Euh, surtout que voilà, enfin, c'était... Les attaques ont eu au, au moins dans des pourcentages très compliqués, hein, dans le la... de Mancy, avec des notes du 9%, après il y avait la Côte de cordon à 8%, alors que la fin, la montée vers Megève était peut-être plus simple et qu'il y avait un peu le temps pour revenir et peut-être pas s'affoler. Euh... Moi, son geste là, quand il pète le bidon, c'est penser à Vauclair, quand il avait le jaune et qui euh... qu là aussi perd un peu ses moyens, euh... c'est dans le galibier, je crois. Oui, c'est ça. Euh... Euh... Ça me fait un petit peu penser à ça. Parce qu'après, bon, je pense qu'il est quand même. Il avait vraiment mal aux jambes. Hein. Euh, je pense qu'il finit, il finit au courage de se Dauphiné. Mais voilà, il a il eu un petit coup de main après les autres. Faut, il y a des circonstances de course hein, qui font euh, les, fin, les choses. C'est que devant, ils sont pas si bien entendus que ça. Euh, visiblement, c'est à la Philippe qui vient parler à Pinault et qui vient lui filer un coup de main, qui vient un peu le relancer. Hein, je pense que ça a plu à Vauclair qui était sur la moto France Télévision juste à côté. Ça a dû lui, lui, lui plaire de voir ça, de voir Barguil aussi filer un petit coup de main. Que voilà, il y a ben, les circonstances de course, elles peuvent être négatives d'un côté, puis d'un coup se retourner, et puis euh, positives après. Euh, voilà, faut être. C'est ça aussi une course de vélo, c'est euh, des, des petits aléas comme ça, des, des petites ententes ou mésententes qui, qui peuvent faire basculer une poursuite ou, ou non. Et donc euh, ben, ça sera ça et donc il faut que voilà qu'il puisse garder son calme euh, dans ces moments-là pour euh, pouvoir gagner le tour parce que pour moi Pino gagnera le tour dans des circonstances un petit peu comme ça. Il hein, euh, faut, faut être prêt parce que voilà, il lui manque Godu, mais il n'aura pas non plus la meilleure équipe sur le tour. Et moi. là God et Mola, oui. Oui, oui,
1: parce qu'il faut dire quand même que ben, la FDJ euh, n'avait pas agi pour se retrouver dans cette situation. Elle s'y est retrouvée un peu par hasard. Euh, donc, comme l'a dit Daniel, euh, eux aussi, ils ont dû apprendre la, 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 la défection de Roglic assez tardivement. Donc, euh, c'est pas forcément ensuite facile de s'improviser comme ça euh, leader. pire ah, comme situation. Enfin, bon. Ah, bien sûr. Euh, évi évidemment on préfère quand même être à sa place euh, qu'à qu celle du, du, du 15 e toutefois euh, vu les écarts resserrés euh, on peut aussi euh, considérer que ses, les outsiders, ses adversaires qui étaient à quelques secondes de lui avaient peut-être du coup la tâche bien plus facile et puis étaient libérés aussi euh, un peu de la chape euh, qu'avait qu euh, qu mise la, la, la loto jumbo sur cette course euh, chape que, dont elle euh, n'a pas vraiment euh, lâché euh, entièrement d'ailleurs, euh, qu'elle n'a pas vraiment entièrement lâché aujourd'hui puisque le, le vainqueur de l'étape du jour est quand même un, un, un membre de, de, cette, de cette équipe donc du coup ben j'ai envie d'enchaîner en vous parlant un peu euh, en vous demandant un peu votre avis sur euh, le, le match que l'on l'annonçait annoncé entre euh, Ineos et Jumbo qui a un peu tourné court à cause des abandons des uns et des autres mais qui euh, permet peut-être déjà quand même de, de tirer quelques enseignements en vue du, du Tour de France. On peut dire que c'était quand même une bonne répétition générale pour la Jumbo d'une certaine façon. Je, je, je pense. Hein. Enfin, voilà. que, Daniel, tu partages cet avis
2: euh, Oui, ben, on se demandait après le Tour de Lain où ils avaient été, entre ultra-dominateurs face à Ineos, on se demandait si ça allait continuer sur cette voie ou si ça allait un peu plus s'équilibrer. Bon, j'ai quand même l'impression qu'ils ont continué à dominer Ineos de la tête et des épaules, puisqu'ils ont gagné deux ou trois étapes au total. Euh, maintenant, au niveau des, des leaders, euh, bon, Bernal a dû abandonner. Il avait l'air d'être un peu en perte de vitesse. C'est quand même surprenant. Euh, pas forcément très bon signe en vue du Tour de France, mais bon, il a encore le temps de se faire. Là, il a enchaîné trois courses par étape. Peut-être qu'il était un peu fatigué. Donc, il peut encore se refaire. Bon, Geraint Thomas et Chris Froome, je ne sais pas trop ce qu'ils deviennent. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Geraint si Thomas avant dernier dé... aujourd'hui. Ou s'ils sont encore dans la voiture balai ou s'ils sont au bar, on ne sait pas trop. En tout cas, là, c'est n'est pas super bien parti pour le Tour de France quand même, du côté de chez Ineos. Euh, en revanche, du côté de Jumbo, bon, Robich, OK, il a une blessure. Ça n'a pas l'air hyper grave, mais bon, on ne sait pas trop encore. Uh, like est tombé, lui, ça a l'air un peu plus grave, donc à voir s'il pourra faire le tour, je suis pas sûr et certain, et c'est peut-être pas plus mal. Um, bon, Dumoulin, elle est en train d'arriver en, en forme, on l'a vu, et uh, Kuss est en très grande forme, et Georges Bennett est en très grande forme, et tous, tous les autres équipiers uh, comme Louis uh, etc. Donc, uh, du côté de la Jumbo, malgré la, 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 la défection, je dirais, de... de indicateurs semblent être ouvert quand même bien sûr évidemment ce qui va se passer avec eux mais
1: est-ce qu'on doit s'inquiéter in pour Ineos alors c'est une question quand même que je n'aurais pas imaginé poser il y a encore quelques, quelques années euh, ou même quelques, quelques mois mais euh, voilà, au vu de, de, de ce qu'ils ont montré sur, sur Dauphiné, Cédric est-ce que euh, toi tu commences déjà à t'inquiéter pour cette équipe Est-ce que tu tu ne me crains pas un raté euh, en vue du, du Tour de France
3: Alors, je ne sais pas si je crains ou si je, je souhaite un raté de cette équipe, mais pour te répondre en un mot, la, ma réponse est non. Je ne suis pas vraiment inquiet parce que, évidemment, il y a eu le problème de Bernal, mais l'équipe avait l'air relativement forte derrière. Peut-être pas les meilleures stratégies. C ça sera sur... Je pense qu'avec pas mal de certitude, on peut dire que ce ne sera pas la meilleure équipe au départ du prochain Tour de France. Et là, Jumbo a quand même marqué des points sur les dernières courses, y compris cette semaine. Mais est-ce qu'il faut être inquiet Non, parce que Bernal est quand même très, très fort. Et, et juste pour... Si on fait le bilan de cette semaine du Dauphiné, on se disait, on n'a jamais vu un plateau comme ça il y a quasiment tout le monde qui est là. Et après, on regarde le, le top 10, il y a quand même pas mal de surprises. Donc, tout en pensant que les équipes étaient là pour roder, pour répéter les mécanismes, et ça, je pense qu'elles peuvent être satisfaites sur ce point... Euh, tout le monde ne s'est pas donné à fond et on a quand même deux abandons euh, de, des deux principaux leaders de, pour, pour des raisons de... de pour se, se préserver pour le tour. Donc ce qui va pour la jumbo devrait aller aussi pour Neos et je pense qu'ils seront quand même euh, assez impressionnants et je n'ai pas trop de soucis pour Guerin Thomas aussi. Donc euh, évidemment nous en tant que suiveurs du vélo, euh, nos émotions elles passent par... Euh, enfin elles sont très différentes d'un jour à l'autre où on se dit ah, ⁇ mais mon dieu si ça sera comme le Dauphiné on va, on va vraiment s'embêter tous les jours ⁇ et après on se dit « mais finalement non, il y aura peut-être plein d'attaques ». Mais ce qu'on a vu ces dernières années, c'est Ineos a toujours cette capacité à nous faire redescendre sur Terre. Et il n'y a pas de raison que cette année ce ne soit pas le cas à vrai dire.
1: D'accord. Alors Greg, pour terminer le, le chapitre Ineos finalement, est-ce que c'est plutôt juste pour Christopher Froome que l'on doit s'inquiéter Est-ce qu'il est qu sera sur le Tour de France selon toi
0: eh c'est une très bonne question Moi je pensais qu'il allait monter en puissance Sur euh, ce Dauphiné Qu'on allait le voir un petit peu plus Au moins sur une étape Je voulais bien alors, sans, euh, me, être, euh, Par exemple être moteur du train euh, Ineos Mais après les écoles sont faites Que Bernal n'était pas très bien Donc ils ne l'ont peut-être pas fait Après il s'est relevé aussi Donc c'est aussi très dur d'évaluer Néanmoins c'est pas l'habitude d'Ineos D'être aussi loin sur le Dauphiné hein alors, On n'est qu'à 15 jours du tour euh, C'est pas tellement dans leurs habitudes Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes Le fait que les deux Enfin les Roglic et Bernard l'abandonnent Alors sur, pour des Petits problèmes physiques hein, Ils auraient pu continuer euh, Alors que je pense qu ils auraient pu continuer euh, Ça me laisse penser Qu'il y, qu y a beaucoup quand même d'incertitudes hein, Sur l'état de forme des uns et des autres Alors pour terminer sur une ça part Sivakov hein, qui était assez euh assez costaud, parce qu'il il sort, il sort en costaud avec Alaphilippe au tout début d'étape, euh, il part avec lui, euh, il tombe, il se relève, il revient, il réattaque, enfin, j'étais aussi pour terminer assez épaté par Sivakov euh, aujourd'hui, et ça sera, je pense, un élément moteur sur le, le Tour dans 15 jours.
1: Hmm. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été assez impressionnant, hein, puisque... Il a, il a quand même été aussi victime d'une assez lourde chute, ce qui n'a pas empêché finalement de revenir et de terminer avec les, les meilleurs aujourd'hui. Euh, bah, pour conclure, le, le J'habite du Dauphiné, je, je voulais ben, revenir quand même sur, sur le vainqueur et puis sur cette nouvelle génération que l'on voit, voit émerger euh, déjà depuis euh, un ou deux ans. Hein. Donc en vacances, on retrouve le jeune Daniel Martinez. Euh, Pogacar, après euh, une première étape un peu en dedans, finalement, s'est ben, bien rattrapé et termine euh, aussi euh, euh, plutôt en forme, ce, ce dauphiné à la, à la quatrième place. Euh, voilà, on a aussi un Kamna, un quand même euh, presque bluffant, hein, après sa, sa belle victoire euh, d'hier. Il confirme et euh, réussit à, à se placer dans le, dans le top 10 du, du classement général. Euh, voilà, euh, avec sa pousse également euh, qui fait top 10 et il euh, n'est pas très vieux non plus hein, il me semble Voilà, donc on a une, une solide nouvelle génération euh, qui pourrait peut-être se mettre en avant dès le Tour de France euh, si ce n'est euh, dans, dans les prochaines années et, euh, et puis un bilan français ben, somme toute bon même si un peu frustrant peut-être pour, euh, pour Thibaut Pinot hein, puisqu'on a quand même euh, ben, 4 français dans, dans les 10 premiers dans une des courses qui euh, devait être l'une des plus relevées euh, de, de, de la rentrée, bon, même si avec tous ces abandons euh, il faut un peu nuancer ça, on retrouve quand même les, les Français aussi qui, qui répondent présents.
0: Euh, Très euh, beau euh, Guillaume Martin, je euh, pense que c'était euh, surtout lui, pour lui c'était un vrai test euh, et je, je trouve qu'il était assez épatant car il a toujours été présent et c'est pour ce côté français, c'est un peu. La, euh, la satisfaction et je pense que les fans de Kofi vont être assez contents et assez impatients de le voir sur le tour ouais
1: c'est vrai qu'il euh, a été bluffant on ne s'attendait pas forcément à le voir euh, aussi bien placé voilà est-ce qu'il y avait encore une dernière chose ou, ou, ou peut-être euh, vous voulez revenir sur certains coureurs, oui je, je t'écoute Cédric euh,
3: non juste très brièvement tu dis qu'il y a eu 4 français dans le top 10 de 4 équipes différentes il faut le, le mentionner Warren Barguil, qui finit 9e, qui profite quand même aussi de la, de la défaillance de, de Quintana. Et,
0: hein,
3: okay. ouais, de l'abandon. Oui, de l'abandon même, en effet, aujourd'hui. Oui, oui aujourd
1: dit, euh, alors Quintana, d'après euh, ce que j'ai lu, aurait eu euh, sa douleur au genou qui serait réveillée, du coup, un peu comme Roglic et où Bernal voilà, n'a pas ouais. voulu forcer.
3: Et, et juste euh, pour revenir sur euh, Pinot, euh, beaucoup de gens sont très déçus aujourd'hui. Je me suis posé la question juste avant l'émission, est-ce que Pinot a perdu le Dauphiné ou est-ce qu'il a gagné la deuxième place pendant la course, j'aurais dit qu'il avait perdu, mais avec le recul, ce n'était pas le plus fort de la semaine. Et malgré tout, il était très fort, mais il était très solide. Il arrive à obtenir sa deuxième place. Il s'est beaucoup battu. Donc, le bilan, malgré la déception, est largement positif pour lui aussi. Et ça devrait lui donner un petit peu de confiance, même s'il risque de ressasser un petit peu son, son échec pendant quelques temps.
2: Ouais, du côté de Pinot, pour moi, il est sur ce Dauphiné, à, à, sur, sur cette étape, en tout cas, mais... Euh, dans l'optique du Tour de France, il est tout à fait dans les clous. Euh, c'est l'un des plus forts euh, parmi les leaders euh, sur, sur ces deux dernières semaines. Euh, il a l'air d'être encore en progression donc, euh, pour le Tour de France. Par contre, c'est plutôt un, euh, très positif. Euh, et pour en revenir aux autres coureurs, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit pas mal de coureurs effectivement, de la nouvelle génération. Des coureurs déjà un peu plus âgés, mais qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir... Euh, euh, tout en haut des classements sur le Dauphiné ou le Tour de France comme Guillaume euh, Martin et Miguel Angel lopez qui je crois qu'il y en a déjà non, pas fait le Tour de France. Je ne sais pas ce qu'il va le faire d'ailleurs cette année. Si, si il est euh, bien prévu dessus. OK, voilà. Donc, ça peut être sympa en tout cas d'avoir euh, toute cette euh, flopée de nouveaux noms, de nouveaux coureurs. Il euh, y a des jeunes, des moins jeunes, en tout fait, cas des coureurs qu'on a un peu moins l'habitude de voir euh, à l'avance sur le Tour de France et donc, euh, pour une partie du public, ça sera aussi une découverte de France Enfin, sympa. à voir si les coureurs de l'ancienne génération vont pouvoir euh, remonter leur niveau d'un cran ou bien s'ils vont continuer à subir un peu euh, cette nouvelle génération euh, dans les semaines qui suivent.
1: Très bien, bah, ça me permet de, de faire euh, le, le lien avec l'autre chapitre euh, que l'on voulait consacrer durant cette émission, puisqu'il euh, y avait un jeune que tout le monde, a, tout le monde attendait. Euh, sur le, le tour de la Lombardie euh, qui en était pratiquement on peut dire même euh, le, le favori euh, tant il avait impressionné les, les suiveurs ces dernières semaines et bien qu'il n'ait pas réussi à remporter la course il a fait beaucoup parler de lui hier aussi hein, bien sûr je veux parler de Remco Evenpool euh, donc, victime d'une chute aussi euh, spectaculaire que flippante hein, on peut le dire on a vraiment eu très très peur pour lui euh, sur le moment hein. les, les premières minutes euh, qui, ont, qui ont suivi euh, cet incident ont été assez, assez pénibles euh, pour euh, ceux qui euh, suivent ce sport et puis finalement sont arrivées quand même des, assez vite des, des nouvelles assez rassurantes euh, le, le coureur s'en sort avec une fracture du bassin alors sa saison est probablement terminée mais bon, euh, on peut dire qu'au vu des images, c'est presque un, un moindre mal, euh, n'est-ce pas Greg
0: Oui, bah, tout à fait, hein. tout ce qu'on attendait, c'est vrai qu'après les images de sa chute, finalement, que ce soit même les, les commentateurs, on, même, enfin moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à suivre la course, euh, parce que c'est tellement terrible qu'on se dit, mais comment, comme, comment il, peut, il va s'en sortir hein Et bon, finalement... Euh, il est évidemment, il y a des fractures, ils vont le rapatrier, je crois, dans deux jours en Belgique. Bon, ben, voilà, ça saison se est terminée, mais vraiment, on a vraiment, enfin, moi, j'ai personnellement eu assez peur, et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me concentrer sur sur le reste de la course.
1: C'est un peu dommage parce que la course en elle-même, effectivement, était plutôt agréable à suivre, un, un scénario presque classique avec ce, ce parcours du, du Tour de Lombardie, hein, toujours toujours très dur avec euh, notamment le, le, le passage toujours euh, stratégique euh, de Madonna d'Eldizalo suivi du, du mur de, de Sormano et euh, qui nous a permis encore une fois ben, de, de voir que c'est une course qui euh, en général ne pardonne pas, hein, c'est-à-dire qu'il faut être en forme, il faut avoir des capacités euh, de, de, de grimpeur et euh, ben, devant on a retrouvé ce, ce qui vraiment, ben on, voilà, avait déjà fait parler deux les, les semaines précédentes la, la victoire de, de Fuglsang et, et tout sauf une surprise, j'imagine, pour toi aussi, Daniel.
2: Oui, je crois que c'était, on peut quand même dire que c'était le principal favori de la course avec euh, Eden Poul avant le départ. Fuglsang a remporté Liège-Baste Liège l'année -Liège dernière, ça lui fait quand même deux mouvements. Euh, bon ouais, il commence à faire un beau petit palmarès on commence à le connaître il est, il est fort, il est résistant euh, sur l'estradé de Bianca il avait été pas mal aussi euh, ensuite on a vu à l'avant dans le final euh, pas mal de coureurs de la Trek, je crois qu'ils étaient trois avec Nibali, Sikone et Molma le vainqueur en titre mais euh, aucun d'entre eux était vraiment assez fort pour euh, lutter avec les meilleurs du jour il y avait une belle présence et euh, bon, c'est aussi la preuve que ce euh, nombre ne suffit pas forcément pour, pour faire la décision. Et puis, bon, le dernier coureur que je, je citerai, c'est euh, le jeune place euh, le, le, le russe, qui fait encore parler de lui avec une, une belle troisième place. <rire> Qu'est-ce que vous avez aussi pensé de sa performance? C'est peut-être euh, un coureur vraiment à suivre pour l'avenir. Oui. Cédric, un avis là-dessus? je crois
3: que vous avez dit le, le principal sur cette course, il y a un point par rapport à Evenpool, euh, c'est que si il, sa saison est vraiment terminée, il aura gagné toutes les courses auxquelles il a participé, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et un point qu'on a vu à la fois sur le, le forum de Vélo Club ou entendu aujourd'hui sur la RTS par Daniel Atienza, l'ancien coureur, c'est que cette chute est peut-être un mal pour un bien. Donc, enfin, évidemment que c'est une chute qui est, qui est assez grave, mais que peut-être ça pourra l'aider et qui peut potentiellement en tirer des bénéfices pour la suite de sa carrière euh, et qui pourra revenir peut-être plus fort d'après Atienza donc euh, voilà, à suivre
1: oui, de certaine façon ça pourra lui, lui mettre entre guillemets hein, un, un peu de plomb dans la tête dans le sens où euh, bah, cette chute alors on nous a dit beaucoup euh, oui cette, cette descente est dangereuse mais en fait elle n'est pas si dangereuse euh, que ça la route n'est pas en très très mauvais état non plus euh, c'est juste euh, aussi eh bien en fonction des risques qu'acceptent ou pas de, de prendre les coureurs et on peut imaginer que quelqu'un comme Evenpool aurait très bien pu se permettre finalement euh, bah, tant pis de perdre 10 20 secondes sur euh, le groupe qui était, qui était en train de le semer euh, pour revenir ensuite dans la plaine on connaît le bonhomme on sait qu'il a la, la, la force ou nécessaire pour pouvoir ou y être arriver.
0: mieux placé au sommet c'est à dire éviter de de, de de prendre voilà un éclat très vite parce que je, je suis pas enfin je me souviens plus du tout si au sommet il est ah, juste attends. dans les roues de euh, alors euh, au sommet, euh, il n'est pas Nibali très loin. Et au
1: tout début, au tout début de la descente, il est même en tête. Hein, il est même en tête du groupe euh, en fait, euh, Greg. Euh, il recule progressivement. Euh, alors c'est vrai que Nibali fait, fait euh, une descente euh, euh, vigoureuse, mais pas non plus à fond pour lâcher euh, ses compagnons d'échappée. C'est pas le but. Hein. Le but c'est de leur mettre légèrement la pression, je crois, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps de repos. Euh, voilà. Mais bon, il euh, y a eu, une, je pense, un manque de lucidité peut-être de, de, de la part de Raymond Covenpool. On ne peut pas non plus être euh, ben, exceptionnel dans tous les domaines. Hein. Voilà, Un petit mot aussi peut-être également sur euh, euh, Mathieu Van Der Poel qui, qui réussit quand même un joli top 10 sur un parcours qui n'était pas forcément... Euh, euh, bâti pour, pour lui. Hein. On peut remarquer quand même la belle combativité euh, du, du néerlandais. Est que Daniel, toi, il t'a surpris sur ce parcours Tu t'es de, de le voir aussi
2: haut euh, bah, J'avais un petit, un petit pressentiment qui serait pas trop mal. Bon, c'est vrai que la start list n'était pas non plus hyper fournie cette année en fonction euh, enfin, avec le positionnement dans le calendrier en face du dauphiné. Euh, ça peut ça peut jouer, mais bon, de toute façon, sur le Lombardie, il y a rarement 30 coureurs en forme qui arrivent euh, sur cette course, c'est toujours 10-15 coureurs qui, qui, qui sont vraiment là pour, 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 pour jouer la course à fond. Donc, euh, bon, en tout cas, j'avais hâte de suivre euh, Mathieu Van Der Poel et je pense qu'il a quand même assez bien tenu le coup, il me semble qu'il a quand même lâché, euh, qu'il a été lâché par les autres favoris dans, dans la montée du monde de Sormano, tu, tu, tu peux me confirmer peut-être mais qui est revenu ou plus ou moins revenu dans la descente. C'est ça. Et, et bon, en tout cas, c'est quand même, euh, ça à dire qu'il passe pas si mal les boss. Et si tu es lâché dans un mur aussi terrible, c'est quand même pas non plus, euh, euh, on va dire une, une honte absolue. c'est aussi un pouvoir qui passe assez bien les boss, même si elles sont euh, un peu difficiles. Donc là, c'est peut être un peu trop difficile pour lui, mais euh, en tout cas, il faut, faut le retenir pour euh, pour d'autres courses qui seront peut être un. Poil le moins difficile, où là il pourra, en faisant les, les efforts euh, comme il faut, peut-être perdre quelques kilos, s'entraîner un peu plus en montagne, peut-être même il peut jouer la gagne sur un lien d'Astoniaire, hein, on va savoir. Ah, oui, c'est vrai qu'au vu ce qu'il a montré,
1: ça ouvre un, un champ de possibilités effectivement beaucoup plus grand. Euh, très bien, mais écoutez, l'émission va, va toucher à sa fin, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire, je pense, sur ces deux courses. Est-ce qu'il y a une dernière chose, peut-être que vous vouliez préciser, par rapport au Tour de Lombardie euh, Voilà. Sur le, oui
3: sur le chat, il y a la, la chute de Charman aussi, qui est, qui est mentionnée, effectivement, et il se retrouve avec une, une clavicule oui. à cause d'un véhicule.
1: Qui, ouais. qui c'est vrai que là, euh, par contre, euh, cette chute, euh, le pauvre n'y est pour rien du tout. Euh, là, le, le, le blâme en revient principalement, ben, je pense à, à, à l'organisation, hein, parce qu'il y a dû avoir un, un, un raté quelque part pour qu'on puisse retrouver, euh, dans, quand même au beau milieu d'une course round tour de cette importance, euh, une voiture euh, au milieu, euh, au milieu de l'arrivée, c'est quand même assez, assez choquant. Et il y aurait des choses à revoir à l'avenir pour que ça ne se reproduise plus. C'est vraiment euh, là euh, une, une erreur grossière et encore une fois là dont le, le coureur n'est absolument pas responsable. Et malheureusement ça peut signifier en plus la, la fin de saison pour, pour le coureur allemand euh, qui avait bien commencé la reprise, hélas pour lui. Très bien, bah, écoute, oui, effectivement je pense que c'était quelque chose dont il, euh, sur, laquelle il fallait, euh, sur lequel il fallait revenir. Très bien. Bah écoutez, euh, cher commissaire, je pense que là, euh, on a vraiment réussi à faire le tour. Merci encore euh, pour vos interventions diverses. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser commentaires, pouce bleus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du dimanche. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Salut.
2: Au revoir. Ciao, ciao.